1: Homeboy, Homeboy,
2: hallo Freunde, hallo Helene, hallo anti gang Hallo. Hallo.
1: Wie geht's? <lacht> Fast im Chor haben wir Hallo gesagt.
2: Ja, das war schön. Jetzt Gut. noch mehrstimmig?
3: Mir geht's schlecht, aber das ist nicht so schlimm. Also das hindert mich nicht daran, heute hier mit euch zu sprechen. Warum geht's es denn schlecht? Weil wir in, in den Tiefen unserer Promophase stecken und es ist sehr anstrengend und man muss sehr viel entscheiden und sehr viel E-Mails beantworten und Anrufe beantworten. Und Was ist das Schlimmste an der Promophase? Das. E-Mails beantworten. Ja, also dass man halt so extrem viel entscheiden muss, vor allen Dingen als Gang ist das niemals eine Freude, weil alles wird diskutiert.
0: Verstehe. Und ist das so richtig demokratisch bei euch?
3: Das ist ja
1: das Problem. Ich wünschte manchmal, ich dürfte einfach alles entscheiden. (lacht) Wird das viel schneller gehen. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Jeder noch so nichtige Punkt wird minimum eine Stunde diskutiert. Scheiße. Ja, aber heute wir haben uns zusammengesetzt, weil wir haben noch so ein paar Sachen besprechen wollten.
3: Ich habe dafür appelliert, dass wir das irgendwie so, hey, lass uns mal bitte jetzt nicht so in Details verfangen. So, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst einen Einspruch einlegen, bitte denkt noch mal eine Sekunde nach, ob es <lacht> nicht auch ohne geht, irgendwie, damit man da schneller durchkommt. Es ist echt anstrengend. Kennen wir von
0: Homegirls. Wir müssen auch immer alles ultra lange ausdiskutieren finde es du? Nö.
2: Worüber <lacht> haben wir diskutiert? Es geht eigentlich alles ratzfatz. Ah, okay. Vergessen. <lacht> ich glaube, wir haben uns eigentlich noch nie so richtig kennengelernt, außer letztens, als du, Kolja, deinen Rucksack äh, vergessen hast, beziehungsweise jemand, den vermeintlich aus Versehen mitgenommen hat und ich gerade der Nächste mit dem Auto in der Nähe war, der ihn die zum Taxi bringen konnte, auf dem Weg zu einem Gig oder so.
1: Nee, ich musste nur nach Hause, aber okay. das war der letzte Zug, der von Berlin nach Düsseldorf ah, okay. fuhr. Und am nächsten Tag gab es auch wichtige Termine. Das wäre eine Tragödie gewesen wenn ich den Zug nicht bekommen hätte, aber hätte ich den Rucksack nicht von dir bekommen, dann hätte ich den Zug Wäre nicht auch nehmen eine Tragödie. können. Ja, deswegen du hast. Wir haben uns dann nur ganz kurz gesehen, aber du hast mir direkt den Tag und auch den nächsten Tag direkt gerettet. Ja. Das war super.
3: Wir haben uns auch mal im Splash Backstage am Kaffeeautomaten getroffen. Du hast mir erklärt, wie er funktioniert. Vielen Dank nochmal dafür.
4: Wir haben uns auch schon
3: getroffen. Oh. Und zwar ähm,
4: äh, 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 am Christopher Street Day an, abends am Tundenhaus. Stimmt,
0: mhm. ja, habe ich äh, verdrängt. Und wir haben uns auch schon mal getroffen.
4: Wir ja, oh. beide? Ja,
0: und zwar bei, äh, im, heißt das Fräulein Fritz? Da oben, dieses, nee, das ist nicht Fräulein die Baumhausbar. Fritz, die Baumhausbar. Mhm. Da hast du gerade ein Interview gegeben und ich habe draußen ein Interview gegeben. Und dann haben wir uns so zu, gegenseitig zugefaxt,
4: so Faxen gemacht. Ja, okay, kann sein.
0: Aha, kann sein. Ja, ja, ja. Ja. So, ich ich, ich sehe so viele Menschen Wen jeden Wen hast Tag. du
4: noch mal interviewt?
0: Nee, ich wurde interviewt. Ach,
4: die, ja, mit so Kamera? Genau. Ja, ja, ich weiß es noch. Aha. Ich weiß es wirklich noch. Mhm. Ja, ja.
2: <lacht> Aber seid ihr sonst so auch ähm, so ein bisschen verpeilt oder vergesslich? Also ich habe auch schon meinen Rucksack im Zug liegen lassen. Shit. Schlimm. Nee, ja, das war schlimm.
1: Das war ja auch nicht meine Schuld, muss man dazu sagen. Ja, wir haben da auch so einen Promotag gehabt und da war halt Kampf. Team, die hatten sehr viel Equipment und die haben erstmal unser ganzes Zeug zur Seite gestellt und haben am Ende aber auch einfach meinen Rucksack mit ihrem Equipment mitgenommen. Mir selbst würde das nie passieren.
2: Okay. Wirklich nicht, ne? hat nee, so t-
1: tatsächlich, äh, also das, wenn du jetzt Danger Dan fragst, wird er dir vielleicht was anderes erzählen, aber ich verliere eigentlich nie Sachen. Also ich meine, er würde, wenn er über sich spricht, was anderes erzählen. Ich glaube, er stimmt mir zu, dass ich nichts verliere. Ja, also im Vergleich nichts.
4: <lacht>
0: Schlimmste Sachen vergessen Story?
3: Ich habe neulich meinen Koffer oh. im Zug vergessen, Same. was erst also gar nicht so schlimm ist, das kann ja passieren, aber es waren alle meine Lieblingsklamotten drin, <lacht> weil wir irgendwie auch so auf Promoreise waren, da zieht man natürlich seine Lieblingsklamotten an und dieser Zug, ich musste dann irgendwie herausfinden, wo der hinfährt und so und bin fünf Stunden lang in NRW zwischen Köln und Düsseldorf gependelt, bis ich endlich im richtigen Zug stand und ich habe ihn wiederbekommen. Boah. Happy End. Ja. Krass.
0: Ich habe auch mal meinen Zug im, mein, mein Koffer im Zug liegen lassen, aber halt sämtlich mit all meinen Sachen, also auch noch so eine kleine Tasche dazu und noch meine Jacke, weil ich im Zug an diesem Tag entschieden habe, mit vier Blocks anzufangen und war dann so in den Bann gezogen dieser Serie, dass ich mit dem iPad wie so ein Smombi aus dem
4: Zug <lacht> ausgestiegen bin
0: <lacht> und mich Halt, ich stand dann halt wirklich, ich bin auch den Bahnsteig dann in aller Ruhe lang gelaufen mit meinem iPad in völliger geistiger Umnachtung und habe nicht gemerkt, dass ich meinen Koffer vergessen habe, bis ich zu Hause war.
3: Darf man in eurem Podcast so Themenabzweigungen einfach machen? Ey, Unbedingt immer. Bist du, bist du zufrieden mit dem Ende? Also hast du vier Blogs zu Ende geguckt? Nein, ich okay. habe die
0: dritte Staffel nicht geschaut. Ähm, weil ich gerade in so einer ultrasensiblen Phase bis, bin, wo ich, wenn ich solche Sachen gucke, die mich äh, emotional bewegen, dann ganz doll davon träume und dann das Gefühl habe, ich bin Teil davon und so ein bisschen dissoziativ.
3: Okay, mich weil würde es irgendwen interessiert, ich bin unzufrieden. Ich bin <lacht> auch sehr unzufrieden. Gerade
2: der Anfang, dritte Staffel, das ist nix.
3: Nee, der, der Anfang hat richtig genervt. Ich bin, war, ich bin stinksauer geworden, Warte mal, die erste gesagt. Folge habe
2: ich gesehen. Worum ging es da nochmal?
3: Da war, äh, ja, wir spoilern spoiler alles, Spult nee, vor. Das dürfen
2: wir nicht. Na klar dürfen wir das. Aber <lacht> denkst du, ohne dass wir Namen nennen, es gibt ein Spin-Off?
3: Was ist nochmal ein Spin-Off?
2: Wo sich aus der Geschichte mit einem neuen Charakter neue entwickelt.
3: das ja Ich könnte, also ja. Ja, <lacht> okay, ich, will, ich will nicht so viel spoilern. Ja, das glaube ich. Und
0: er ist der Hauptcharakter?
3: Nein, das glaube ich nicht. Ich meine dich. Also ich ja,
1: er ist ich das ist so langweilig, wenn man nicht weiß, wovon ihr sprecht. Ich hab so, auch keine Ihr sagt nicht mal Namen und erklärt nichts. Ach so, so. Okay, hab,
2: sorry, dann hast du es nicht geguckt.
1: Doch, ich hab's geguckt, das aber ich habe komplett wechseln. vergessen. Ich, ich hab's, hab's nicht geguckt. Ich, bevor wir das Thema wechseln oder gerade wenn wir das Thema wechseln, hast du deinen Koffer dann wieder bekommen? Ja, ich habe dann
0: ähm, <lacht> bei der Deutschen Bahn angerufen und ähm, das ist in einem Fundbüro gelandet und dann habe ich äh, meine Freundin gebeten, äh, dorthin zu gehen und um, keine Ahnung, eine Woche später oder so kam sie mit dem Zug halt zurück nach Leipzig und dann hat sie es... Aber dann muss man 5 Euro bezahlen, wenn du dein eigenes Scheiß-Eigentum haben willst. das noch. Na toll. Das finde ich ganz schön frech.
1: Aber und dann habe ich eine
0: Woche später meinen Inhalator im Zug liegen lassen. Den habe ich aber nie wieder gekriegt. Dann hat irgendeine ekelhafte Sau sich weggeschnappt.
2: <lacht> aber ich hasse ich... dich für immer. <lacht> okay, <lacht> liebe Grüße. Ja. Ähm, aber wenn ihr auf Tour seid, äh, gibt es da keinen, der irgendwie ständig verschläft oder irgendwas vergisst? Also ich denke da so nur an meine eigene Tourerfahrung, wo irgendwie nie pünktlich abgefahren werden So konnte. guckst du mich so an. <lacht> Weil du neben mir sitzt.
4: Ja, wir haben, äh, wir haben den Satchu, unseren Tourmanager, der hm. sehr stark darauf achtet, dass wir uns gegenseitig nicht vergessen und auch wenig Dinge. Es gibt den sogenannten Idioten-Check- also immer, wenn wir irgendwie einen Raum verlassen, geht Sacho noch einmal durch, macht den Idiotencheck und guckt halt, was und er so findet. Er fand halt einfach mit
3: alle, all, all deinen Wegen schlimm. Es ist noch nie halt passiert, dass er nicht den Arm voll hatte mit Daniels Sachen. Noch nie. Aber auch so alles. Also, Handy-Portemonnaie, ja, Jacke. So
4: zwei, drei verschwitzte Shirts. Ich wollte euch eh gerade noch erwähnen, wo es darum ging, was wir so letztens verloren haben. Ich kam ja tatsächlich heute aus dem Urlaub zurück und war auf so einer kleinen Insel nahe der kambodschanischen Küste und hab, als ich da angereist bin, vorher in, mir extra in so einen Brustbeutel wie so ein Tourist alles reingetan, was irgendwie wichtig ist, also Kreditkarte, Bargeld und Pässe, auch von meiner Reisebegleitung, die, den Pass, also da war wirklich einfach alles drin, was wir brauchten und ich, das war das allererste, was ich natürlich verloren habe. Ich bin in irgendeinen Café gegangen Hab einen Kaffee getrunken, hab das alles liegen lassen und bin dann mit so einem einem Pickup-Jeep irgendwo in den Dschungel reingefahren, um dann, als ich den Fahrer bezahlen wollte, zu merken, scheiße, dieser ganze Brustbeutel ist weg mit allem. Und dann? Äh, hat der nicht zurückgefahren und dann war da so ein super netter alter Opa, der hatte das und hat voll gelacht und hat mir das in die Hand gedrückt.
0: Also du ja. Idiot.
4: Äh, <lacht> und äh, genau.
0: Ja, das habe ich tatsächlich, aber äh, ich war auch gerade in Kambodscha und habe tatsächlich total viel darüber gehört, dass übelst viele Leute ihre Kreditkarten vergessen und dadurch, dass aber Diebstahl so krass ähm, verpönt ist im Land, dass niemand sich halt irgendwie was wegnehmen ah, würde, crazy. wenn da jetzt was rumlegen würde, sondern die das so lange aufheben, bis halt die Person kommt und das halt wieder abholt. Ey, ich würde gerne auf euer Album zu sprechen kommen. Wir haben endlich, endlich, ja. Why not? Wir sind jetzt schon zehn Minuten inside uh, the Podcast und uh, das Album ist raus und es ist ein riesengroßes fucking pharing- Meisterwerk <lacht> geworden. Oh. Ich fand's. Ich, ich hatte an mehreren Stellen, gleich am er- beim ersten Song äh, bei, bei äh, 2013, gleich in den ersten 20, 30 Sekunden so ultra Gänsehaut und äh, Tränen in den Augen. Ähm, an dieser Stelle, wo ihr gesagt habt, äh, äh, wir lagen uns in den Armen, äh, haben geweint und dann haben wir uns alle äh, Antilopen-Gang tätowiert. Das hat mich so ultra berührt und der ganze Rest des Albums, also das ist so ein krasses Album geworden, das ist so geil produziert, die Texte sind so on point, das ist ultra feministisch, was ich so liebe Mhm. Äh, und ja, also danke für dieses schöne Album.
3: Wow, Das das schönste Kompliment, was wir bisher fürs Album bekommen haben. Das Erste, glaube ich. <lacht> ja, also es ist schön, das zu hören. Ja.
1: Jetzt ist die Messlatte auch hoch. Jeder, der ja. das Album jetzt cool findet, aber nur so ja, ist ganz okay, kann eigentlich weggehen. Ja. Ich wollte mal
2: fragen, wer, äh, also Kau, oder wie spricht man die Produzenten aus, die damit mit angearbeitet haben? Ja, Kau. Ja. Ähm, und ihr habt wahrscheinlich auch zusammen produziert, oder? Mhm, genau. Ähm, also ich habe zum Beispiel bei einigen Beats irgendwie gedacht, äh, die klingen sehr ähm, zeitgenössisch. Zum Beispiel bei Bang Bang oder wie heißt der Song? Ja, Bang Bang. Das ist
4: so eine Ausnahme tatsächlich. Also und da, da habe ich mich
2: sehr gefragt, was die Intention dahinter war, weil der Rest, da hört man viel Festival, viel, weiß nicht, so urbanere, urbanere Sounds.
4: Ja, Bang Bang, da war nochmal jemand anders dran. Hm. Da waren Schuko und Simo dran.
2: Das klingt ah, nämlich echt ah, nach einer anderen Handschrift. Ähm,
4: ja, das, ich glaube auch, dass... Äh, also wir Antilopen sowas zumindest nicht produzieren können. Bei Kau bin ich mir nicht sicher. Die könnten das, glaube ich, ja. sogar. Aber wir sind da irgendwie, wir haben ja auch den Sound, den wir haben, weil wir limitiert sind. Also wir sind jetzt nicht so die Leute, die einfach, wo du irgendwie sagen kannst, bau mal so einen, so einen und so ein Beat und wir würden das dann hinkriegen. Also so ein, so ein rückwärtsgewandten Sample-Beat, der klingt wie Dipset, das kriegen wir noch hin. Aber für alles andere brauchen wir Hilfe. Und für so ein Lied brauchten wir natürlich dann auch Hilfe.
2: Und das Krasse ist auch, dass ähm, das Sample von äh, Wünscht dir nix, heißt er ja so, der Song, ne? Mhm. Äh, das ist ja das Sample von ähm, Title, was er in World Music benutzt hat. Nein, hat. Und ich wusste nicht, ich habe hab zum ich ersten dachte, Mal diesen Title song gehört, letztes Jahr, und ich war so, alter, dieses Sample, wo zur Hölle hat er das hergedickt? Das ist ja der Wahnsinn. Also ich und kann das, das jetzt fa- hier nicht
4: sagen, wo das <lacht> her ist. M- w- musst du auch nicht. <lacht> <lacht> um, weil das ist auch stark verfremdet, aber auf welchem ich, Album? ich würde mich enorm wundern, wenn es das Sample nochmal gibt. Also wenn das jemand anders gesampelt hat, weil das ist. Soll ich
2: dir das schnell vorspielen?
4: Äh ja, ja, es ist es
3: wirklich. Wow.
4: Wow, okay. Krass, es ist äh, ich glaube es ist wirklich dasselbe Sample enorm. Also ich kann mir vorstellen, wie er das gefunden hat, wahrscheinlich genauso wie ich, weil ich einfach einfach so rare mich einfach auf bestimmte Länder manchmal konzentriere. Also dass ich irgendwie, wenn ich nach Samples suche, einfach in mich so rein in französische Musik der
3: 20er Jahre. Ja. Oder sowas. In diesem Und
2: Internet oder? In
3: diesem Internet, klar. Ja. Du dickst aber auch nicht so richtig tief. In den Crates, muss man sagen.
1: Also, <lacht> also <da> kritische Untertöne.
3: <lacht> ich, will, ich will dich jetzt nicht hier komplett auflaufen lassen, aber manchmal finde ich deine Sample-Wahl schon oh oh. sehr dreist. <lacht> also, es ist dann so YouTube-Suchbegriff: Sample. Soul Wine 60 oder irgendwie
2: sowas. Ne? So Samplen ja alle und dann ist ja der äh, erste Kommentar auch wer ist wegen Samplen hier? Das hat dann 3000 Likes irgendwie. Und dann wir, dass wir es alle benutzt haben. <lacht> also
3: 3000
2: Likes von Danger <lacht> Dan.
4: Ja, aber das ist, war schon irgendwie das. Äh, das ist äh, also in dem Fall, das stimmt, dass ich sehr inflationär äh, Sample suche. Das ja aber in, in dem Fall wundert mich das gerade, weil das. Ja. Äh, da habe ich schon sehr tief. Das hat mich auch
2: gewundert. Mhm. Und ich habe mich damals schon gefragt, wo hat er das her? Das ist äh, ein Goldstück-Sample. Ähm, Aber.
4: Mhm. Ich glaube, hier könnte man das fast sogar sagen, wo es her ist. Aber es ist nicht. Tu es nicht. Ich glaube, ja, ja, da, glaub, da hat auch wirklich, das hat, glaube ich, auch niemand mehr Rechte dran. Können wir, den, können wir
2: den Song nicht einmal auf die Playlist packen? Ich würde ja. den übelst gerne auf die Playlist packen. Na, okay. außer es ist dann zu offensichtlich. Aber ich meine
3: nee, 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 in, in Zeiten ja. von Splice ich ihn übrigens passiert doch das ja. Den Song ist mir dann aufgefallen, weil ich bin auch sehr großer Fan von Titeil, Den finde ich super. Aber ich habe das, ich habe selber ist nicht, nicht, nicht auf bemerkt.
2: Auf dem letzten Album drauf. <lacht> Gut, äh, kommen wir zurück zu eurem Album. Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: ich fand sehr interessant, dass der Song, den ich am meisten mir im Radio vorstellen könnte. Äh, was, was denkt ihr, welchen ich meine?
1: Hm, Trendig? Pizza? Ja
0: trendig. Ich finde, trendig ist voll der Radiosong ja. und der Inhalt ist aber so komplett anti-Radio eigentlich. Ähm, ist es bewusst so gemacht, dass es radiotauglich wäre mit diesem Inhalt?
1: Also wir haben ja, wo du gerade schon Pizza sagst, schon mal ein Lied gemacht, was tatsächlich auch im Radio lief ein paar Mal. Ähm aber es fällt uns schwer, bewusst was fürs Radio zu machen. Also wenn es dann von vielleicht von der Melodie und dem Beat so klingt, dann ist es schon irgendwie normal, dass dann der Text, wie du sagst, irgendwie doch nicht so radiotauglich mhm. ist. Also da jetzt einfach so eine normale Schnulze drauf zu machen, das würden wir gar nicht schaffen, selbst wenn ja. wir es wollten, glaube ich. Äh, ich weiß nicht so genau, ob das nicht vielleicht sogar funktionieren könnte, weil ja jeder äh, was mit Trennung eigentlich zu tun hat und sich da vielleicht drin wiederfinden kann. So hm. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein thematischer, thematischer Gegenentwurf zu allen möglichen Songs, die es schon gibt. So Und das ist ja meistens das, was wir machen eigentlich.
0: Ich habe mich beim Hören des Liedes... Ähm irgendwie, auf der einen Seite dachte ich mir geil es ist endlich mal was was irgendwie völlig anders ist inhaltlich vor allem wenn es um diese liebesthematik geht und es geht ja um liebe ähm, gleichzeitig dachte ich mir ich weiß nicht wir leben gerade in so einer Gesellschaft in der Trennung und nicht durchhalten eigentlich relativ normal geworden ist und man, schnell beobachtet, dass viele Beziehungen sich ganz schnell auflösen, nur weil halt irgendwelche kleinen Probleme da waren oder in dem Moment gefühlt große Probleme, die von außen betrachtet oder später betrachtet kleine Probleme waren. Und ich sehr, sehr viele Menschen kenne, die halt jetzt 40, 50 Jahre alt sind und halt alleine sind oder mit Partnern, die noch viel, viel schlechter sind als
1: <lacht> der <vorher>. <lacht> 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 <lacht>
4: Ja, also auf jeden Fall ändern sich so Beziehungsformen. Ne? Also grundsätzlich glaube ich aber, dass ist also, ähm, ein sehr gutes Zeichen ist, dass die sich ändern, weil ich glaube, dass die meisten Beziehungen so von jetzt den Generationen unserer Großeltern zum Beispiel ähm, darauf beruhen, dass es da einfach Abhängigkeiten gibt und, äh, und verschiedene Zwänge, aber tatsächlich Abhängigkeiten im Normalfall finanzielle Abhängigkeiten der Frau vom Mann, muss man leider so auf den Punkt bringen und äh, dass dass das nicht, dass dass sich das so ersetzt und da irgendwie, also überhaupt die Familie so eine untergeordnete Rolle spielt, ist eigentlich erstmal eine positive Entwicklung finde ich so, weil weil man sich halt nicht auf Zwangsgemeinschaft irgendwie einlassen muss, Mhm. sondern irgendwie sein Leben so gestalten kann, wie man möchte und das, das hat dann eine gewisse Dialektik, wenn es dann auf einmal zu so einem ähm, das, diese serielle Monogamie, die eigentlich gerade gelebt wird, wo immer alle ganz viele Partner, Partnerinnen haben über ihr Leben, aber immer halt hintereinander, wo, dass man da an irgendeinem Punkt vielleicht irgendwie sagt, das wird dann irgendwie inflationär. Mhm. Also in dem Moment, wo es irgendwie anstrengend wird oder dir nichts mehr bringt oder es keine nicht so etwas hat wie Effizienz oder so, dass, du dann, dass sich dann so Beziehungen auflösen ganz schnell und so, dass... Das ist vielleicht auch eine Seite so, aber tendenziell finde ich, dass sich in diesen Entwicklungen eher die, also dass sowas wie Trennung möglich ist, dass ich das, das finde ich erstmal sehr positiv. So.
0: Wie sieht es denn aus mit dem Gefühl von, wir entwickeln uns von einem eher gemeinschaftlichen Gedanken hin zu einem eher individualistischen Denken des Individuums? Das hat ja viele negative Seiten und das auch als Folge.
1: Also das ist ja ein Thema, was ich eigentlich auch durchs ganze Album zieht. Und wir haben zum Beispiel auch dieses Lied Übers Dorfleben, wo die Argumentation ja genau so ist, diese Gemeinschaft, vielleicht auch Zwangsgemeinschaft, kann auch was sehr Repressives sein. Mhm. Etwas, etwas, wo du es schwer hast, auszubrechen. Und wir halten ja schon die Fahne hoch, finde ich, auf der Platte für Individualismus. Dafür, dass man sich nicht irgendeiner Gemeinschaft unterordnet, sondern dass man sein eigenes Ding macht und sich das selbst aussucht. Das passt zu dem, was Daniel gerade gesagt hat. Das passt auch zu anderen Sachen. Ich finde eh so... Es gibt einen Unterschied zwischen sowas wie Gemeinschaft zum Beispiel auf dem Dorf und der Gesellschaft, wie sie dann eher in der Stadt ist, wo man natürlich zusammenlebt, aber jeder die Möglichkeit hat, auch sich zurückzuziehen, auch sein eigenes Ding zu machen, vielleicht nochmal neu anzufangen und so, weil eben Individualismus auch bedeutet, dass man frei von gewissen Zwängen ist. Das finde ich prinzipiell auch gut.
2: Aber auch frei
0: von Schutz.
1: Naja, Schutz ja die und die Überwachung. Also
4: da, da ist halt die Frage, ist es nur Schutz? Oder wenn es so kontrollierende Instanzen immer gibt oder wenn du halt dich irgendwie an, eine, an, an den Richtlinien einer Gruppe oder einer, einer Gru- an einer Gruppendynamik immer so teilhaben musst, so, mhm.
1: das hat ja viel mehr Zwänge als Schutz. So. und Also ich. Und man kann diese beiden Beispiele eigentlich auch verknüpfen, ja, so Familienbande und Dorf. Wenn jetzt zum Beispiel der Vater auf dem Dorf aus dem Fenster guckt und sieht, seine Tochter treibt sich jetzt mit irgendjemand rum, was sich nicht schickt oder so, mhm. dann will er sie auch schützen, indem er das unterbindet. Nee, du gehst jetzt mal schön den Weg, den, den wir für dich vorgesehen haben. Und äh, weil dieses Dorf so klein ist, gibt es überhaupt keine Möglichkeit, äh, etwas zu machen, was der Vater dann nicht aus dem Fenster sieht, oder es ist sehr ja viel schwieriger. Ja? Mhm. Schutz ist halt immer so die Frage, so, ähm, was bedeutet Schutz überhaupt? Für mich
0: bedeutet Schutz eigentlich, dass in dem Moment, wenn Schutz gesucht wird vom Individuum, der Schutz der Gemeinschaft da ist. Also nicht, dass ein aufgedrängter Schutz da ist, so im mhm. Sinne von wir sagen, was du zu tun und zu lassen hast, äh, sondern eben der, wenn man eben jemanden braucht. Und ich merke eben gerade diesen Zwiespalt extrem in mir und meiner Person, in diesem, also ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber ich bin Syrerin. Ich bin auch von meinen Eltern arabisch erzogen worden. Wir haben eine, wir haben eine arabische Denkweise, würde ich jetzt mal sagen. Unser Denken ist gemeinschaftlich innerhalb der Familie. Und gleichzeitig habe ich aber dieses, ah, ich will reisen und ich bin Europäerin und möchte um die Welt und bin alleine und so und denke mir dann aber zur gleichen Zeit, vor allem weil mir, als ich eben einmal alleine losgezogen bin, äh, etwas sehr Schlimmes passiert ist, dass das doch einfach eigentlich alles gar nichts wert ist, ähm, wenn ich in einem Moment, wo ich wirklich Hilfe brauche, nicht die Menschen um mich habe, die mich lieben und die ich liebe, weil ich meinem individualistischen Verlangen hinterhergerannt bin.
1: Naja, Im besten Fall gibt es ja auch sowas wie äh, Jetzt kommt hier die staatstragende Seite der antilopen aber vielleicht gibt es ja auch sowas wie ein Rechtsstaat, der jetzt vor konkreten Gefahren ein Individuum schützen kann. Ja, ich glaube aber, dass oft auch das Individuum vor der Gemeinschaft geschützt werden muss. Die, und die Frage ist auch, was heißt Schutz? Wenn eine Gemeinschaft geschützt werden soll, ist das was völlig anderes, als wenn ein einzelner Mensch geschützt werden soll, weil der zum Beispiel oder die aus der Gemeinschaft ausschert und mhm. dann geht es eher darum, wir schützen hier unsere traditionell gewachsenes Gemeinschaft. Das finde ich eine, eigentlich eine sehr, sehr regressive Idee Geht mir so, auch so ne? ja. wenn wenn das bedeutet alles ist vorgezeichnet und es soll und dann zählt auch die Gemeinschaft das Kollektiv mehr als der einzelne Mensch mhm. so. das finde ich fatal so. äh, man muss natürlich äh, gucken wie wie eine Gesellschaft ja, geregelt ist, dass, dass alle da gut drin leben können, das ist ja klar. Aber ich habe gef- schon das Gefühl, dass so Gemeinschaften und Zwangsgemeinschaften eigentlich ein falscher Ansatz sind mhm. und dass es ein riesen Fortschritt in der, in der Geschichte der Menschheit ist, dass mit der Moderne überhaupt das Individuum entstehen konnte ja. und dass man ein Bewusstsein für sich selbst hat als eigener individueller Mensch. Das war ja gar nicht immer so. Es, das Individuum ist eine relativ neue Idee, ja. geschichtlich gesehen. So. Hm. Ich glaube auch, äh, je nachdem,
4: wovor man irgendwie geschützt werden will durch die Gemeinschaft, also vielleicht sind es dann auch irgendwie die falschen äh, ähm, Ansätze, sich mit den Gefahren der Welt irgendwie auseinanderzusetzen. Ja? Mhm. Also, was auch immer dir passiert, wenn du dich aus deiner Familie raus emanzipierst, so, ist ja nicht, Schuld daran ist ja nicht die Emanzipation aus dieser Familie, sondern dass diese Welt, in dieser Welt überall unterschiedliche Formen von Gefahren mhm. lauern, aber auf die man halt eingehen muss.
0: Ich glaube, vor allem denke ich an einen Individualismus, der von Kapitalismus geschaffen wurde und den ich vor allem so rein geschichtlich so erst nach der Industrialisierung äh, verortet sehe und deswegen so kritisch dem Individualismus gegenüberstehe, obwohl es eine Sache ist, die total in mir schlägt und äh, ich damit kämpfe. Und vor allem der Individualismus in unserer jetzigen Zeit des Internets ähm, besonders durch einen, durch einen Konsumwunsch geschürt wird und dass ich jetzt sofort alles haben muss und das ist für mich und ich tue mir was Gutes und so und das muss jetzt sofort passieren. Ich glaube, das ist so äh, wahrscheinlich der Grund, warum ich das so im Hinterkopf habe. Aber, wie du gerade schon gesagt hattest, ihr habt auch das Thema Dorfleben ähm, auf dem Album thematisiert. Wer ist denn von euch auf dem Dorf aufgewachsen? Moi. Ja,
3: <lacht> ja also aufgewachsen ist da so eine Definitionsfrage. Also Daniel und ich sind ja Brüder und wir haben sechs Jahre unseres Lebens auf dem Dorf verbracht. Bei mir war es die Grundschulzeit plus zwei Jahre, bei ihm bis, er ist anderthalb Jahre älter als ich, darüber so. Also. also ist das aufgewachsen, also es war schon eine prägende, ja. wichtige Zeit des Lebens, die wir auf dem Dorf verbracht haben. Ja. Und bei dir? Ich bin
1: in Düsseldorf aufgewachsen, okay. Stadtkind. Das ist aber auch Dorf, Düsseldorf. Ja. <lacht> Zumindest im Namen nach, ja. Das stimmt.
0: Und ähm, ja, man hat es nicht zuletzt auf ähm, 9010 von Kummer, hattet ihr bestimmt auf dem Schirm letztes Jahr, äh, da geht es ja auch so ein bisschen weniger um dieses Dorf-Ding, aber man hat schon dieses Dorfgefühl, Dorfnazis Dorf-Nazis und äh, diese repressive Gemeinschaft. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, Grundschule plus sechs Jahre, hast du das dann?
3: Nee, ja, plus zwei Jahre. Ach so, also plus so, zwei Jahre. Insgesamt waren wir sechs Jahre da. Ach so, verstehe. Von also sechs bis zwölf und bei ihm von sieben bis dreizehn oder irgendwas, wie auch immer.
0: Okay, na gut doch, das heißt also, du, du dürftest das schon ein bisschen mehr mitbekommen haben. Mit 13 kriegt man schon so mit, was, was so viele Leute einen umgeben und reflektiert das, oder?
4: Ja, also wenn du aus der Stadt kommst, reflektierst du das mit 13 auf dem Dorf, glaube ich eher nicht. Ja. Ich habe da tatsächlich nicht wirklich verstanden, mit, also wer mich da wie umgibt. Also ich war zum Beispiel, Tobias war in der Jugendfeuerwehr, ich war im Schützenverein mhm. im Nachhinein. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich damit echt kruden Leuten zu tun gehabt habe. Das waren so Reservisten, Ui. die halt irgendwie Kinder Schießen beibringen.
2: Ei, ei, ei. Und
4: äh, Das war natürlich irgendwie auch geil. Meine Eltern sind Pazifisten. Ich konnte die äh, provozieren, indem ich irgendwie äh, mit Gewehren rumschieße und so. Und äh, hab dann da in so Vereinslokal äh, äh, rumgehangen, wo die dann noch Stammtische hatten und Bier gesoffen haben. Und hab so ein Jugend... Fahrt mit denen mitgemacht, wo die so Feldbettenlager gemacht haben mit ihrem äh, Militärequipment und so. Also würde mich stark wundern, wenn das nicht Faschos waren eigentlich. Aber das hatte ich damals halt nicht richtig auf dem Schirm.
0: Und wie kam dann ähm, diese Dorfthematik durch auf dem Album? Wodurch? (lacht)
1: <lacht> Erzähl du es. So, soll ich das wirklich? Ich habe ja, eigentlich das schon beschlossen, das nicht
3: mehr in Interviews zu erzählen, weil es so peinlich ist, aber jetzt, Nein, heißt, aber jetzt sind wir schon drin. Ja. Das, das Ding ist
1: jetzt. ja auch, es gab die Idee ja auch schon mal. Es gab die Idee nur schon. wie wir dann zurück auf die Idee gekommen sind, das ist das, was dir gerade peinlich ist. Ich, ich weiß, weiß
3: gerade gar nicht, worum es geht. <lacht> es gab es gab, ein, ähm, es gab, manchmal nicht immer relativ verzweifelte Momente äh, beim Songschreiben, wo wir einfach im Studio saßen und es ist verdammt nochmal nichts eingefallen und wir sind ja nun mal eine Band, die zumeist irgendwie Themensongs macht und nicht einfach immer drauf losschreibt. Und wir waren in dem Moment zumindest so verzweifelt, dass ich auf einen Zufallswortgenerator im Internet gegangen bin. (lacht) Und habe mir einfach Substantive per Zufall ausschießen lassen. Und dann ist das Dorf da, glaube ich. Also ich glaube, der Begriff Dorf ist aufgeploppt. Und dann war es nicht so, ja, jetzt schreiben wir was über das Dorf, sondern dass dann auch die Assoziation kam, ah klar, da wollten wir doch eh mal irgendwie was drüber schreiben. Und ursprünglich sollte das eher so ein düsterer Song werden. Ich habe mir das so ein bisschen Grimm 104-mäßig vorgestellt und so, aber es ist halt was ganz anderes geworden, wie es halt meistens ist und so kamen wir dann auf diese Dorfthematik. Aber das war schon echt ein Verzweifelter Moment.
1: <lacht> ja, aber wie so oft am also ist Ende ist ein gutes Input.
3: Weißt du, so Flair ist halt im Studio und macht den ganzen Tag so, so freestyle auf die Songs so vor sich und oh, oh, äh, synthetisch. So, so. Und dann hat er seinen Song irgendwann so, was ich irgendwie cooler finde. Und wir sitzen halt so mit dem Zufallswort-Generator. Dann geh doch rauskommt. zu Flair. Würde ich gerne, aber er nimmt mich nicht. Wie
2: viele Songs sind denn aus dem Generator entstanden?
3: Einer, das war der einzige tatsächlich. <lacht> okay.
2: Ganz ja, ehrlich, Hände hoch, wer beim Musikschreiben äh,
1: Reime-Generator benutzt. Es gibt doppel-reim.de. Ich liebe euch alle. Du hast Ach. noch nie
0: einen benutzt.
2: Was
1: denn? Also
0: wir haben alle, nee, Josi, du hast auch nicht die Hand gehoben. Doch, ich, hab ich, ich habe benutzt Okay, alle, ich möchte ganz kurz Pro- hier audio-auditiv protokollieren, alle haben die Hand gehoben.
3: Aber viel wichtiger für mich als Seite, als eine Reimseite, ist synonym.voxikon.de. Ja, ja voll. Äh, weil, weil da kommt man voll oft auf Assoziationen und ja. auf Wörter, die man sonst nicht reinbekommen
1: würde. So.
2: Aber da kommt auch sehr viel Scheiß dabei raus und das Klar. ist auch super funny. Ja, aber
1: bei all diesen Sachen, finde ich, ist auch eher das Ding, dass einen das nochmal so ein bisschen auf eine andere Ebene bringt. Also ich gehe dann zwar manchmal auf diese Doppelreimseite, aber im seltensten Fall würde ich wirklich diesen Reim nehmen, sondern da stehen dann eher so Sachen, die bringen einen nochmal auf eine andere Idee ah. und dann kommt man nochmal irgendwie ja. auf eine andere Abzweigung. So. Weil die Reime, die da so irgendwie von so einer Maschine sich ausgedacht werden, die sind ja teilweise auch voller der Quatsch. Das ist ja nicht so, dass du da dein Wort eingibst und einfach so 20 so Dendemann-mäßige perfekte Reime <lacht> hast, sondern da ist so voll der Unsinn, aber manchmal hilft es hier und da weiter. So.
2: Safe hat Dendemann da auch mal geschaut. Bändemann sollte man sollte eine
0: Doppelreimseite generieren. Ja, er würde ja. reich werden, alter. Ja, gut,
2: stimmt.
4: Und wir haben was vielleicht auch noch viel wichtiger ist, einfach WhatsApp-Gruppen mit Rappern. Stimmt. Da kannst hey, du
3: ja. auch einfach
1: immer in die. Sollen wir das gerade mal ausprobieren? Hei- die heißt ja, ja immer, ich immer wenn ich rhyme, ne? Die, 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 Gib die immer reim b- Heißt die immer wenn ich rhyme. Ja, das ist unsere Gruppe mit Fettoni und Yusu und die ist zu dem Zweck. Mach mal entstanden. deine Homegirls. Reim auf deine Home Ja, genau. Und dann schicken wir Schnell. es in die Gruppe.
0: Aber ohne Deine. Rein. Obwohl, nee, dann ist es nicht so schön. Obelt obelt genu- aber obelt dann kann es sein, dass genug. da so
4: miese Witze kommen. Ja. Nee, mach Ich ja nein. Carl kommt dann oder so
3: und dann, wir geiler können ja in, der Zeit, in der
2: wir warten, ja, äh, mal, mal Songs auf die Playlist packen. Erzähl mal ganz kurz für unsere Kamera, was wir gerade machen.
3: Ähm, ich habe gerade in unsere WhatsApp-Gruppe mit Fatoni und Yuzi Yu äh, geschrieben: Reim auf deine Homegirls. Schnell. <lacht> <lacht> oh, 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 Fatoni
1: schreibt. Jetzt kommt oh, Jetzt kommt wahrscheinlich nur so: äh, Gilst du mit mir Oh, yeah. Nein, Alter, es, merkt er nicht <lacht> selbst, dass sein Name der perfekte Reim ist: Deine Homegirls. Fat Tony. Na, Fat Tony. Das du ja, oder? So. Oder? Homegirl, Fat Tony. In das kann man einem machen. Crow
2: Shirt. Nein, das kann man gar nicht machen. Crow
1: Shirt. Alles geht.
0: Scheiße, jetzt mein, mein, mein Schweiß. Ich glaube, es ist ein bisschen <lacht>
1: untergegangen. Ich hatte gerade einen guten. Geiler Flow Curse. <lacht>
2: <lacht> Den liebe ich ja. Ja, eben, das ist gut. Ist super. Entschuldige, Josi. So bescheiden. ich, hab, ich hatte gerade äh, eine, eine gute Idee. Ich habe dich gerade unterbrochen gehört. Eine
3: Showworld, der kleine Robert, <lacht> das ist warte, eine warte, Showworld. Warte warte, warte du darfst <lacht> nicht
0: weiter vorlesen, mein, mein Speicherplatz ist leer und ich muss gleich nochmal... Äh, okay, das
3: hier ist jetzt chauvinistisch, das kann warte,
0: ich nicht warte, vorlesen. Warte, warte, doch, es muss auch <lacht> chauvinistisch trotzdem
1: aber in die Pfanne hauen. Und das ja. geht nicht klar.
0: Doch. Klar. Wir können das es ja auch. Ja ist auch nicht so schlimm. Warte.
3: Schnu, wechsel einfach das Thema. äh, Was fandst du noch gut Beim (lacht) beim Album Was ist
0: noch dabei? Lies jetzt alle vor
3: (lacht) Ich bleibe sober Okay Mehr mehr kommt nicht
0: Okay, aber du hast gerade einen guten
3: Geiler Flow Curse
0: Geil. Oh. Ich spiele
3: geiler Poker. Das sind die Mannes. Das ist wirklich schlecht.
0: Die WhatsApp-Gruppe, immer wenn ich rhyme, ist
4: Müll. Die
3: ist die ist. <lacht> die, wird austreten. die wird gepöbelt. Das soll ich austreten?
0: <lacht> Einfach jetzt. <nicht lacht> also fangen.
4: Das wirst du. Bitte mach das. Ich kenne mehrere Leute, die mehrfach schon ausgetreten sind und ich dann Monate, Wochen später fragen, ob man sie wieder
1: reinholen kann. der ja.
4: nicht Die Rede
1: ist von mir. Ich bin da momentan nicht drin. Ich drehe da ab sind? und zu aus. Ah, ja. warum? Weil mir das nervt. Also entweder da nervt mich was, was konkret besprochen wird oder was eigentlich noch nerviger ist, das frisst so viel Zeit. Da kommen den ganzen Tag so 700 Nachrichten und so und ich muss dann auch immer nachgucken und wenn ich da rausgehe, habe ich einfach mehr Zeit. Ihr seid noch Zeit.
0: nur fünf Leute in der Gruppe. Ja,
1: aber du solltest Mal, ich, hast, hast du dich mal mit Yuzi unterhalten? Ja. Der, der Mann, der redet ja ohne Punkt und Komma stundenlang und das gleiche tut er auch in WhatsApp-Gruppen halt Geil. nur schriftlich. Das hört Für nicht mich mehr ist auch. das
3: tatsächlich so eine Art Twitter-Ersatz, weil mir ist es zu anstrengend, auf Twitter zu grinden und äh, zu drippen. Äh, ja. ähm, und, und das ist so, da kommen auch in diese Gruppe kommen halt auch immer so Sachen rein, die gerade durchs Internet geistern und die gerade besprochen werden. So, von daher bin ich ganz froh, dass ich da drin bin.
2: Gut, ich würde sagen, wir machen eine kleine äh, Playlist-Pause. Wir wollen Songs packen. Gerne auch was vom Album. Habt ihr Favoriten, die... Unbedingt die mehr Klicks brauchen, einfach?
3: <lacht> Alle. Man weiß ja noch nicht so richtig, was ja, der ja, Flop des Albums ist, das quasi. Stimmt. Das wird sich erst jetzt so. Was ist denn da? Was ist die abzeichnen.
2: Prognose? Was ist der Flop des Albums?
1: Ich will es nicht sagen, dann streiten wir uns.
2: Ah, oh, nee, das will ich nicht. Äh, ja, <lacht> ich, könnte
1: also vorstellen, ich weiß ja, was gibt, er Es sagen gibt ja so wird. eindeutige, oh sagen wir mal, Oh nein, sorry, tut
2: mir leid. Okay, ich pack ja. einfach was drauf. Ja, halt macht Fitna. <lacht> was ja, machst du
4: denn jetzt drauf?
2: Ich würde, ich muss mal kurz auf die Playlist packen.
3: Aber ähm, oh, das sind wirklich, ich fand, viele gut.
1: Ah, das geht runter wie Öl hier. Ja. <lacht>
3: Bei mir ist... Ich soll, ich, soll ich einen Vorschlag machen? Dann nehme ich, der Ruf ist ruiniert.
2: Ja, der, das, das ist auch ein geiler Song. Also, gut. ich glaube, ich tendiere gerade ich bin zu. Ja fün- auch, ich mag auch Smalldo, obwohl ich mich in zu vielen ja. Sachen angegriffen fühle. <lacht> Deshalb packe ich den nicht drauf. Ja,
1: das geht aber jedem einzelnen ja. Menschen so, der dieses Lied hört. Das inklusive. Ein bisschen das Konzept. Uns. Ja, okay. Ich habe mich auch selbst gedisst hier und da auf dem Song.
2: Das ist sowieso immer das Beste. Aber ich, apropos ich... Dissen, ihr habt ja schon äh, auch ein bisschen ausgeteilt.
1: Jetzt geht's weiter mit Fitner ja. oder was? Ja, <lacht> ja? na klar. Nee, ja, ich klar.
2: Ja, ja, aber ja, einfach, weil ihr dachtet, das ist irgendwie an der Zeit nach, nach ich weiß nicht, ich habe den letzten ja. Testo-Beef äh, natürlich mitbekommen, war schon, war schon krass, aber jetzt der hast du ja nochmal ausgeholt, äh, ich, ich weiß nicht.
1: Ja, wir, wir haben einfach mal Ansagen gemacht, so. wir haben unsere Rapper-Ehre zurückgefunden. So. <lacht> Gut.
0: <lacht> Ey, ich, ich muss echt sagen, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte da so Manchmal sage ich sowas gegen irgendjemanden in der Öffentlichkeit und völlig zu Recht, weil die Person irgendwie richtig große Scheiße gebaut hat, aber dann fühle ich mich trotzdem total schlecht, weil ich mir denke, die Person ist jetzt bestimmt voll traurig.
4: Ja, wir kennen das ja irgendwie auch schon, wir haben es da mit allen möglichen Leuten schon angelegt hm. und im Normalfall war das dann so in Ordnung. Also, sobald die Mikrofone aus sind, sagen dann alle, ja geil, voll gut, dass es mal einer endlich gesagt hat. Ja, ja. klar. Und dann, dann gehen sie wieder auf ihre Hip-Hop-Backstage-Partys und Kumpeln mit allen rum. So. Ich finde uns da cooler, muss ich sagen.
2: Okay, gut. gut. Aber auch über Hip-Hop-Backstage, wurde ja gelästert und wie wir vorhin erfahren haben, haben wir uns da ja auch getroffen. Also ja. so schlimm mhm. ist es ja jetzt auch nicht. Doch, doch. doch. Okay, Aber gut. Genau,
3: Vorletztes Jahr beim Festival, ich fand es so furchtbar, dass ich gesagt habe, hier gehe ich nie wieder hin. Aber letztes ich war war so schön. Genau. Und dann bin ich nämlich einfach ein Jahr später <lacht> doch wieder hin. Und zwar auch wirklich nur, um da abzuhängen und Leute zu treffen. Und es war richtig toll. Hatte Letztes einen richtig Jahr guten Abend schön, da. Ja. Ähm, manchmal ist auch okay.
2: Es kommt ja auch so ein bisschen auf das Lineup des Abends an, so ob man seine. Ja,
3: voll. Oh, da waren halt auch echt, also das waren vorletztes Jahr waren, waren, waren ja wirklich Leute mit Baseballschläger im Backstage und das ist dann einfach un- sehr unangenehm. So. Aber ich
2: meine, ihr seid ja auch keiner, der jetzt Bock hat äh, zu zelten, wenn er irgendwo auftritt, oder?
3: Nee.
4: Nö.
2: Irgendwo müsste man euch ja unterbringen, bevor es auf die Bühne geht.
4: Ja. Ja.
2: Ja. Ja, Hotel. ja
4: also es ist einfach. einfach es, es gibt einfach ein. Ich selber gehe nicht auf Hip-Hop-Festivals. Ich hänge da auch nicht gern rum und ich habe echt schöne Zeiten auf allen möglichen anderen Festivals. Wir sind vom Splash zu so einem, zu so einem Hippie-Festival gefahren. Äh, wo ich den ganzen Tag mich gut Happiness unterhalten habe. Happiness Festival. Das ist Festival. Der war Mega geil. Also es war wirklich, wirklich ein schöner Tag. Die Leute sind nett. Ähm, da, da wird nicht so dumm rum ge, 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 irgendwie. Ich habe mich auf dem Splash Backstage gefühlt wie auf dem Gefängnishof, wo so verschiedene Gangs rumhängen, ja? die nicht miteinander reden und aber auch alle sich nur so in Gruppen bewegen und so. Also Gefängnishof ja, verstehe, sogar, war sogar angenehmer, wenn ich da war ich dann mit meinen antifaschistischen Freunden im, im Splash. Hatte ich jetzt nicht so viele. Ich äh, wusste weißt
0: du nicht, dass du im Gefängnis warst.
4: Nö, nur so im Präventivgewahrsam. So, okay. Aber der.
0: Du hast trotzdem Splash- sehr schnell eine Gang gefunden.
4: Ah, wie gesagt, ich bin ja um, mit Gang um, gereicht. Um, ach so. Aber <lacht> Den Splash geht nicht klar. So. und dann gehe ich ein, zwei Tage später sind wir auf dem Punk. Nein, aber
2: ich verstehe das voll. Also ja,
4: das ist einfach eine widerliche Welt so. und also für mich persönlich ja kann also ich sein, meine, der dass der Splash äh, ist ja
2: auch nur ein Abbild von von der Hip Hop. Community? Naja,
4: also ich glaube, auf dem Zeltplatz Welche? ist noch beschissener. Also, okay. Okay, also Backstage Moin. ist voll <lacht> in Ordnung. So. Auf, dem, im Back, auf dem Zeltplatz sind ja dann so Deutschlandflaggen, Leute, die so Bierbongen saufen und rumkotzen. Äh, einen Übergriff nach dem anderen. So, wo, was ja auch auf dem Splash-Festival, zumindest in dem Jahr, wo wir da waren, einfach äh, krasses Scheiße passiert ist. So. Und auf dem, auf, dem, auf dem Zeltplatz ist wahrscheinlich noch schlimmer. Und dann, und dann sind wir zwei Tage später beim Punk- äh, Robot rodeo beim größten Punk-Festival und da ist wieder mega geil und da, da treffe ich auch mehr Leute, auf die ich Bock habe.
2: Okay, also keine, keine Anti-Haltung gegen Backstages allgemein,
4: Nee, nee, also Happiness, Backstage richtig geil, Hip-Hop-Festivals war noch nie cool für mich. Also, äh, wie heißt es in Hamburg, dieses Hip-Hop-Festival? Spektrum. Spektrum. Ich
2: liebe das. Das ist
4: immer parallel zum Vogelball. Ja. Und dann kannst du einfach direkt zum Vogelball gehen. Alles geil, nur nette Leute. Kann man raven, ist super. Aber Spektrum war
3: generell auch schön, ich als auch. wir da letztes Jahr waren. Also finde ich ein schönes, ich angenehmes Vo- Festival.
1: Vogelball direkt schöner. Ja. Ja, das kommt einfach auch. total aufs Line-Up an. Also es gibt ja auch Hip-Hop-Festivals, wo einfach coole Leute spielen. Dann ist es auch Backstage angenehm. An dem Tag, wo wir jetzt beim Splash waren, wo du dich die ganze Zeit genau, so echt Ich, ich, ich wollte da mal sagen, wir haben wirklich schwierig.
3: ein scheiß Jahr und einen scheiß Tag erwischt. Und ja. ein Jahr später hättest du dich, glaube ich, auch deutlich wohler gefühlt. Ja, Nö. aber ich
2: verstehe, dass jeder, der jetzt irgendwie zuhört, denkt ja ey, mit euren scheiß First World Problems, <lacht> ja, euch ist eine
1: euch. <lacht> und dann noch den Zeltplatz dissen. Ja, genau. <lacht> ja
4: aber was ist das? das? muss man ja einfach mal... Also jetzt vielleicht okay. nicht sympathisch, weil die alle zelten gehen und so, aber es ist halt wirklich... Sie seid ihr ja ja mal über so einen Zeltplatz gelaufen, wo so, da sind ja wirklich überall Deutschlandfragen und so
1: Männergruppen, die Leute, das ist uns uns so Bames. offen herlaufen. Ja. Die Leute vom Zeltplatz, wir lieben euch. Also Fans, ja, wirklich. die mit den
2: Deutschlandfragen sind eure Fans.
1: Deutschlandflaggen und aufgeblasene Pizzas.
2: Also wir packen, der Ruf ist ruiniert, auf die Playlist. Ich habe keinen Bock so viel zu schnibbeln, deshalb greite ich jetzt hier mal rein. Und ich packe noch Bang Bang mit drauf, weil ich okay. glaube, der, den, den, den fand ich geil. Darüber der, können wir gleich nochmal sprechen. Sehr gerne. Ich würde gerne noch einen Newcomer-Song von Pascha nehmen, also jetzt auch kein krasser Newcomer mehr, aber äh, einer von den jungen Berlinern äh, mit äh, einem Song, der ist Hauseingang, produziert von Stickel, auch übel schöner Beat, äh, super guter Song. Was habt ihr noch mitgebracht?
4: Äh, Ich würde gerne Festivalbesucher von von Klaus Lührs Band (lacht) äh, Festivalbesucher auf dem Meld finde ich gleich raus. äh, Ich glaube, das war nicht Knochenfabrik, wie heißt die andere Klaus-Lühr-Band? Chefdenker? Chefdenker. Das passt äh, gerade. Gibt es auf
2: dem Label von euch, also auf dem Toten-Hosen-Label, noch den Typ, der diesen Dingficker-Song hatte?
1: Das Ding war Ficker. bestimmt Fanny Van Dann. oder? Ja, genau.
2: Der Dingficker.
1: Also, der, der ist jetzt nicht so richtig da gesigned wie wir, ah, sondern okay. der bringt hier und da mal eine Platte raus. Ich weiß gar nicht, ob seine letzte auch bei JKP rauskam. Oh, vielleicht aber. packe
2: ich den Dingficker noch drauf, weil jedes Mal, wenn ich Hunde irgendwas bumsen sehe, denke ich an diesen Song und denke, <lacht> ja, why not? Vielleicht <lacht>
4: müsste man auch noch mal so ein Revival machen von Ronny Trettmann, wenn der Fick auf dich herunterkommt auch ein großartiges, ja, <lacht> das ist vielleicht da auch gut passen.
2: Ja, ich muss dann immer 5 Euro ins Ronnie schwein wenn man äh, den alten Namen benutzt, der ist äh, verpönt.
1: Ja. Oh.
2: Noch welche?
0: Noch welche Songwünsche?
1: Ja, ich würde <lacht> FKA Twig's Sad Day nehmen. Nice. Ich würde gerne meinem Ruf als rückwärtsgewandtem, konservativen, hängengebliebenen Typen gerecht werden und weil du Newcomer ausgewählt hast, nämlich einen alten Hasen das deutschen Rap-Geschäfts, nämlich Moses Pelham mit seiner neuen Single Notaufnahme. Weil Danger Dan hat letztens gesagt, er findet das Lied auch gut. Das hat mich so gefreut, deswegen will ich das jetzt immer spielen. Das weil ich werde sonst immer so, ja, Ich habe bestimmt das? gesagt, Moses sag das P. nicht öffentlich. <lacht> <lacht> okay.
2: gut, bis Na, gut, bis gleich. Bis gleich. Menschen. Wir sind zurück. Ich weiß nicht, ob ihr äh, mitbekommen habt, dass äh, ratar bei Saturn... Jetzt fange ich aber nochmal an. Das war scheiße. Kacke. Okay. Wir sind zurück bei einer neuen eine, Deine Homegirls Und die Antilopen ist auch da. Ähm, ich habe gesehen, dass Ratar bei Saturn bei Saturn einen Fernseher gekauft hat, der ist irgendwie nach zwei Wochen kaputt gegangen und äh, er hat dann seine Follower-Power dazu genutzt, äh, Saturn so ein bisschen zu shitstormen mit in Anführungsstrichen irgendwie nur 300 Reaktionen und dann hat er aber trotzdem einen neuen Fernseher bekommen und hat sich dann noch mit so einem Saturn-Mitarbeiter fotografieren lassen und mit so einer (lacht) neuen Glotze und so. Und ich habe mich gefragt, wenn man so viele Follower hat oder habt ihr schon mal eure Follower-Power für Ähnliches genutzt? Mal unzufrieden mit der Post gewesen oder mit der Bahn? (lacht)
1: Leider nicht. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich kenne einen Rapper, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Der hatte irgendwie mal Probleme mit einem Lieferservice, weil das Essen irgendwie nicht kam oder so. Und der hat, der hat das dann auch genutzt. Und das fand ich furchtbar. Ich das ist so, das so geil deutsch. So lächerlich. Aber ich verstehe schon, dass man geneigt ist, das mal zu versuchen, wenn die Pizza halt nicht kommt oder der Fernseher kaputt geht. Also ich glaube,
0: bei solchen Sachen würde ich das echt nicht machen, aber wenn ich habe ja mal ähm, einen Discounter gebasht, weil die Verkäuferin einen Mann mit einer Behinderung fertig gemacht hat und da dachte ich mir so, was habe ich denn da jetzt für Möglichkeiten? Also wenn ich, es, äh, es, hat, es bringt nichts, wenn ich da jetzt zur, zur Führungsposition gehe, weil die Person saß an der Kasse daneben und hat das gesehen und hat nichts gemacht. Ja, natürlich musst du dann irgendwie entweder, äh, ja, ich glaube nicht, dass es da so eine Beschwerdemail an irgendeine Zentrale wirklich bringt, sondern wenn du da die Öffentlichkeit nutzt, dann hilft das schon.
2: Und denkst du, dass die Mitarbeiter dann aber daraus gelernt haben und sich irgendwie...
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe nur, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. Dass sich dann was verändert, wenn man so einen öffentlichen Druck irgendwie nutzt. Mhm. Und ich habe meine Follower dazu aufgerufen, Algier zu melden. Ja. <lacht> Nachdem er diese. Wiss ich. Wisst ihr, was er da gemacht hat? Mhm. Der mhm. hat sich in der Badewanne selbst gefilmt und darüber gesprochen, wie abartig und widerlich es ist, ähm, es sei, dass ähm, Frauen, und dann hat er natürlich das S-Wort benutzt, ähm, äh, bei sich mit Männern treffen, wo sie ihre Periode haben, was das für ekelhafte Wesen sein müssen, dass sie das tun und okay. wie ekelhaft. Also es war ganz, ganz grauenvoll.
2: Und äh, ja, es war schrecklich, ganz schrecklich. Und ja, dafür sollte man das schon, schon nutzen. Ja. Aber jetzt bei Saturn wegen eines Fernsehers, ja. das ist schon ein ganz schön privilegiert. Vor allem nicht, wenn du so viel Para hast wie Chata, Alter. Ja. Naja, ich überlege gerade, ob ich das mal gemacht habe. Ich glaube nicht. Olli Schulz war mal eingeparkt und hat dann irgendwie so seine <lacht> Follower dazu aufgerufen, das dass sie dafür sorgen, dass er irgendwie wegkommt. Ah, Aber das war wie?
3: Vom Tropical Island, so mega
4: witzig. Ja.
2: Aber war, wie? Wie sollten die denn dafür die sollten da anrufen? Ja, genau, weil die Security sich nicht drum kümmern wollte, dass der äh, Typ da wegfährt. Und das sind so. so die Leute aufs Tropical <lacht> Island. Die so. im ja, Island. Jetzt, oh, irgendwie auch mit seiner Tochter und er ist halt trotzdem wieder voll abgegangen und so. <lacht> ähm, ja. Schön, funny. Ey, ich würde sagen, wir reden über ein ähm, ebenso
0: ähm, von all dir nicht thematisiertes Thema, äh, das allererste Mal, beziehungsweise bestimmt thematisiert er es aber eben in genau der Art und Weise, wie ihr euch selbst karikiert habt, äh, als der große Ficker ähm, und ihr sprecht von euch eben auf diesem Song als nicht die besonders großen Ficker, vor allem nicht ähm, bei eurem ersten Mal. Wieso Ä- lag es euch am Herzen, über dieses Thema zu sprechen? <lacht>
1: <lacht> ähm, das ist ein bisschen wie bei dem Lied über das Dorf, dass es schon länger die Idee gab, könnte man nicht mal ein Lied über Sex machen, Daniel, also Danger Dan hat das schon länger gesagt. Und ich glaube, wir anderen beiden waren immer so, hä, was soll das denn für ein Lied sein über Sex, schwierig und so. Und dann ist das irgendwie so entstanden. Wir waren so zusammen essen, waren schon den ganzen Tag im Studio, ist nicht so richtig was bei rumgekommen und haben uns dann erstmal einfach so unterhalten Mhm. über das Thema, über unsere ersten Male und so. Und waren dann auf einmal so, dass wir gesagt haben, ey, dann lass doch einfach mal einen Song darüber machen. Genau das, was wir gerade besprechen können wir ja auch einfach mal einen Song machen und haben uns dann selbst so gesagt, ey, wir schreiben jetzt einfach mal ganz schnell runter. Wir haben uns echt so eine Zeitspanne gesetzt, jeder schreibt mal eine halbe Stunde eine Strophe und wir gucken, was passiert. Und als wir dann fertig waren und diese Strophen auf diesem Beat gehört haben, haben wir so gemerkt, fuck, das ist geil, das ist ein gutes Lied. Jetzt, ja. Dann gab es auch kein Zurück mehr so. Ist ja nicht so, dass wir dann frei davon wären, dass einem das nicht irgendwie unangenehm ist und so, aber wir wussten, okay, das ist irgendwie was Besonderes und jetzt aus den Gründen, die wir da gewissermaßen auch beschreiben, dass das irgendwie so gesellschaftliche Erwartungshaltung gibt, wie man als Mann über Sex zu reden hat oder so. Aus den Gründen, das dann selbst nicht zu machen, das wäre natürlich nicht gegangen. Also haben wir es einfach gemacht und mussten einsehen, dieses Lied wird auf dem Album sein. Ja. So ist das ja Entstanden.
0: Und die Hook ist ja auch richtig richtig hookig geworden. Fast schon zeitgeist-hookig.
1: Ja, das finde ich eh so geil. Ich glaube, das Lied ist eigentlich das zeitgeistigste Lied auf der Platte rein vom Sound. Ja. So Achso,
2: ihr habt vorhin gesagt, Schuko hat das mit produziert, ne?
1: Schuko und Voll. Simo, genau.
2: Aha, das ist geil, weil es widerspricht halt so jeglichem Inhalt von, von Rap, der sonst äh, auf ähnlichen Beats stattfindet. Ich habe schon das Gefühl, dass es uns Frauen auch so geht, aber vielleicht beim ersten Mal ist es tatsächlich der Druck auf Typen noch größer. Also, als ich das gehört habe, habe ich so drüber nachgedacht, was mir so anerzogen wurde, wie ich mich dazu verhalten habe und so. Das war, aber ich bin ja irgendwie auch in einer privilegierten Position, dass mir da jetzt keine großen Anforderungen auferlegt wurden.
0: Also, ich, also ich finde es lustig, dass du darüber nachgedacht hast, wie das für dich war. Ich habe nämlich die ganze Zeit nur darüber nachgedacht: Oh Gott, wie war das für all die Männer in meinem Umfeld oder damaligen Jungs? in meinem Umfeld. Mhm. Und jetzt bringst du mich gerade total dazu, darüber nachzudenken, wie das für mich eigentlich war.
3: Wollt ihr es erzählen?
0: Ich glaube, also nicht das erste Mal, es mir, glaube ich, unangenehm, darüber zu sprechen. Ähm, aber der Druck, den ich vorher gespürt habe, war auf jeden Fall überkrass da. Zumal das bei mir, ich bin damals äh, in äh, England zur Schule gegangen und da warst du halt, wenn du mit 16 noch keinen Sex hattest, ein Alien ja. so Und ich war vorher auf einer anderen Schule und da habe ich so ein Mädel kennengelernt und die erste Frage, die sie mir gestellt hat, wirklich, bevor sie mich nach meinem Namen gefragt hat oder irgendwas, sie hat gefragt, ob ich äh, wie oft ich schon Sex hatte. Also es war so ganz, ganz eigenartig, der Druck und... Ähm, Abgesehen davon glaube ich, dass ich medial ziemlich dumme Entscheidungen getroffen habe. Zum Beispiel sehr früh so Sachen wie Sex and the City geguckt habe und gedacht habe, es gehört dazu, als Frau ähm, ein freies und sexuell selbstbestimmtes, was auch immer das bedeutet, und in diesem Falle ja möglichst viel Sex, äh, Leben zu führen. Und, ähm, oh mein Gott, ich hoffe mein... Syrischer Vater hört niemals diesen Wort gar.
4: <lacht>
0: Papa, ich bin Jungfrau, okay. <lacht> <lacht>
4: ähm,
0: und ähm, oh Scheiße, gibt das Stress, Alter? <lacht> Nein, Spaß. Ähm, genau, und, ja. und, und, und wie das dann für mich war, als es dann passiert ist und... Ähm, wie ich mich dann gefühlt habe, als wäre mir eine Last von den Schultern gefallen. Gott sei Dank habe ich diesen
2: Scheiß endlich hinter Aber mir. Aber kann man sich auch darauf einigen, dass es das trotzdem Scheiße war? Ich okay. ehrlicherweise weiß es ja, nicht, nicht, weil ich Aber glaube, das ich habe mir so
0: dolle eingeredet, dass das super ist, weil ja, ich vorher halt einfach ich, ich habe halt vorher Filme und Pornos und den ganzen Müll geguckt und gedacht, das so ist das. Ich kann gar nicht mehr wirklich sagen, ob das so unglaublich Scheiße war oder nicht. Ich weiß halt nur, dass. Na gut dass ich in dem Moment dachte, du musst jetzt halt völlig ausrasten und übelst und das muss genauso so sein wie in dem Pornos. Und das ist ja eigentlich das, worüber man spricht, wenn man darüber redet, was Männer eigentlich für Anforderungen haben und warum die so sehr darunter leiden. Aber da geht es ja nochmal mehr um Performance.
3: Ich habe äh, eben gefragt, ob ihr von eurem ersten Mal erzählen wollt. Äh, vor allen Dingen, weil das finde ich, das, das also was, also was sehr cool ist an diesem Song, immer wenn man den Leuten vorspielt... Erzählen ganz viele von sich aus. So, zumindest die Männer. Ich weiß, also das dem, kommt auf die Runde so, an. Das kommt ein bisschen auf die Runde so an, so, aber die, und das, das Lustige ist, eigentlich hat man noch nie, also wir haben noch nie die Geschichte gehört, wo alles super ja. romantisch und toll war, sondern alle erzählen so, boah, das furchtbar. Das war das Allerschlimmste. Ja. So, und äh, ich finde, das macht auch unter anderem den Song so ein bisschen aus, so, dass, dass man da so. Plötzlich öffnen sich da Leute und erzählen halt echt ein sehr, sehr schambehaftetes Thema, über das sie sonst nie sprechen würden und packen es halt einfach mal aus. Ja. Wir haben jetzt einmal die Hosen runtergelassen, dann können, können die anderen das auch machen. Hm. So. Hm. Willst
2: du immer diese Formulierung, wenn die Hosen sagen?
3: runtergelassen das gut, ne? Ja, das war gut, das will ich mir merken. <lacht> äh, ja, das mache ich immer so. Nee, kam gerade raus.
2: Es ist ja auch irgendwie so eine oder eine Frage der gesellschaftlichen Erziehung, dass man jungen Leuten irgendwie mitgeben sollte, ey, das muss überhaupt nicht super romantisch und überhaupt nicht lang und super toll sein, sondern es ist okay, wenn es so ist, wie es ist. Und ich glaube, dass da jetzt noch mehr als vielleicht in unserer Zeit durch Instagram und durch äh, Pornografie an allen Ecken, dass da ein Bild vermittelt wird, dass man äh, irgendwie Leistung bringen muss, äh, was wahrscheinlich voll schwierig ist für die kleinen oder für junge Menschen, und deren Entwicklung so. Ich glaube
4: auch nicht nur also nicht nur der Geschlechtsakt selber, dass der irgendwie von so, von so Bravo-Mein-Erstes-Mal-Rubriken, wo es ja immer so Rosenblätter auf dem Bett und so Zeug und sowas irgendwie. Stimmt, so also ein Schwan
2: aus Handtüchern.
4: Und sowas, dass da so Druck drauf ist. Aber auch vor allem, dass es überhaupt stattfinden muss. Also das ist glaube ich vor allem so unter Jungs oder unter jungen Männern. Dass es halt einfach nicht klar geht, wenn du keinen Sex gehabt hast. So. Bist und du kein bist kein Mann vorher. bist Also. Äh, Krass. Also du musst halt. Und ich glaube aber, um ehrlich zu sein, was also da. da ich hab, bin jetzt aufgewachsen mit so drei Brüdern und in so einem Freundeskreis, in dem eigentlich keine Frau war. Was ich auch im Nachhinein nachvollziehen kann. Ähm, und äh, ich glaube aber, dass es für Frauen wahrscheinlich auch oder unter Frauen auch so ist, weil Frauen ja auch irgendwie sich selber leider dann auch oft über sexuelle Verwertbarkeit, also über so so verinnerlichten Sexismus einfach ganz stark auseinandersetzen müssen und irgendwie ganz jung anfangen, irgendwie sich zu schminken und irgendwie sexy zu sein so und dass da auch ein riesen Druck drauf auf den Mädelszeit lastet, dass wenn sie mit 13 noch keinen Sex hatten, dass dann da irgendwas nicht stimmt oder so. Und man muss es halt irgendwie schnell hinter sich bringen, um quasi dazuzugehören. Und dann ist das, was man da eigentlich macht, aber dann meistens wahrscheinlich auch keine geile Erfahrung. Also Sex muss man halt auch lernen. Also du kannst halt nicht irgendwie Sex haben und das ist direkt cool. Ja. Du musst da irgendwie peilen, was will ich überhaupt, was will jemand anders überhaupt. Und, so. und musst ja eigentlich auch in jeder sexuellen Begegnung... Äh, das neu lernen. Das neu lernen. Ja. Also das, geht, das lernt man dann ja auch vielleicht mal in fünf Minuten und nicht in fünf Monaten.
0: Manchmal dauert es auch fünf Jahre.
4: Und manchmal klappt (lacht) nicht. Richtig. Aber trotzdem muss man es immer wieder lernen.
0: Josi hat mir heute einen äh, Song geschickt, der mich extrem gerührt hat, nämlich Sand in die Augen von Dear Danger Dan, wo ja auch ähm, diese Übersexualisierung ähm, von jungen Frauen thematisiert wird. Äh, Und du sprichst da von deiner Tochter. Habe ich richtig verstanden, oder?
4: In dem Lied geht es... Es geht, glaube ich, ich würde lieber sagen, es geht um mich als Vater, Mhm. als als es um meine Tochter geht. (lacht) Und
0: wie siehst du dich in dieser Rolle in dieser Welt?
4: Wie Wie siehst du dich in
0: der Vaterrolle in dieser Welt, die junge Frauen so übersexualisiert?
4: Ey, das Ding ist halt ich war schon, schon bevor ich Vater wurde, Feminist. Und ich glaube auch, wenn du irgendwie als als Vater eines Sohnes musst du noch viel mehr Feminist sein eigentlich als als Vater einer Tochter. äh, Beziehungsweise mindestens genauso viel. Und eigentlich musst du überhaupt nicht Vater sein, sondern du musst eine gewisse Empathie haben. Dann äh, dann, dann erklärt sich Feminismus meiner Meinung nach irgendwie, das ist einfach logisch. Und aber trotzdem ändert das was, so weil ich oder hat für mich das was geändert, auf einmal so hautnah an der weiblichen Biografie dran zu sein. Ich also, habe ja eben schon erwähnt, ich habe hab drei Brüder und äh, hab, konnte das so nah nie erleben. So. Und da merkt man halt, wie schnell das geht. Also mit Kindergarten eigentlich schon, es anfängt das so, dass Kinder anfangen, Figuren zuzuordnen in männlich und weiblich und malen Frauen irgendwie mit Kleidern und Männer mit Hosen und äh, der und der hat lange Haare, darf der das? Aber das ist doch ein Mann und so. Das geht halt super schnell los. Das war eigentlich voll schön. Ich hatte halt mal vorher ein Kind, das hat nicht verstanden, ob jemand schwarze oder weiße Haut hat. Die hat einfach so in in Kinderbüchern so zugeordnet. Ja, das ist der Papa, das ist die Mama, das ist äh, der Onkel Sacho. Und hat irgendwie verschiedene Geschlechter, verschiedene Hautfarben und so. Das war alles, spielt überhaupt keine Rolle. Aber das geht ganz schnell, wie sich so Kategorien einschleichen. Und wie auf einmal halt so, ähm, man doch Elsa Prinzessin sein will oder so. Und und das geht halt im Kindergartenalter schon los.
2: Ich habe auch überlegt, wer die einzige Figur aus dem Trickfilm ist, wo wo das aufgebrochen ist, ist ja irgendwie Vicky, oder? Wo man nicht wusste, ist ah. es ein Mädchen, ist es ein Junge und mit wem hängt sie so ab? Glaube ich zumindest. Ist doch so. Ich e- dachte oder was Wiki ist denn Niki? Ja,
1: aber vielleicht
3: liegt es nee, nur daran, dass ich, ich ein glaub, Junge war. Man kann das, da streiten sich die Leute. Ach, das wusste, war ja. mir
1: nicht klar. Interessant. Ich ja. dachte,
2: dass es das nicht klar ist. Also mir war es ja. nicht klar. Und Pitty Platsch. Das, das ist aber, aber eine Ente. Oder? Die ist keine Ente. Oh, Entschuldigung.
0: Die Freundin von Pittiplatsch ist eine Ente. Ach so.
4: Aber bei Vicky ist es auch so nicht äh, angelegt. Also das heißt ja sogar Vicky und die starken Männer. Mhm. Ah. Äh, so, ich glaube, dass auch da in der, in der auch in dieser Serie mhm. irgendwie so ganz blute ja, Bilder sind. Die Frauen kochen, die Männer. Äh, so rauben ganz dumm und ja. sind auch eher dumm. Ja. <lacht>
0: rauben, das ist und, mein Job. Vicky hat
4: irgendwie immer Ideen oder so. ja, ja. Das Aber das, um auf die Frage zurückzukommen, das hat bei mir schon was geändert. Und äh, mir war auch vorher klar, dass es irgendwie sexistische Werbeplakate und Außenwerbung gibt und wo und so weiter. Aber irgendwann läufst du halt mit so einem dreijährigen Kind dran vorbei. Ja. Und die bleibt davor stehen und du und du fängst an, die Welt oder versuchst, die Welt auch zu sehen aus den Augen einer, einer Dreijährigen. so. Mhm. Und dann gehen mir diese Plakate nochmal anders nah.
0: Wie reagierst also, du, wenn du vor so einem ultrasexistischen chalcedonia plakat mit deiner dreijährigen Tochter stehst?
4: Das ist immer anders. Oder so im Normalfall versuche ich einfach schnell weiterzugehen. Also, ich kann sie auch nicht abschirmen ja. vor, vor dieser Welt. So, ne? Aber ähm, und ich kann auch nicht alle Plakate abhängen, leider, oder so. Also, das ist auch wahrscheinlich nicht das Ziel, mhm. da irgendwie die, jetzt alle Plakate abzuhängen, aber ich wünsche mir einen coolen, starken Menschen zu begleiten, der irgendwann einfach selber entscheidet, worauf er Lust hat und worauf er keine Lust hat, wie er aussehen will, was er machen will und ich wünsche mir eine Welt, in der Mädchen nicht sagen, ich möchte gerne mal Arzthelferin werden, sondern sagen, ich möchte gerne mal Arzt werden. Und das hoffe ich, dass ich da irgendwie meiner Tochter ganz viel mit auf den Weg geben kann.
2: Ich glaube, solche Songs zu machen äh, ist total wertvoll, auch dahingehend, dass es dann einfach mal den Diskurs gibt, sodass man sich auch selber mal hinterfragt und seine Ansicht auf Rollenbilder, also habe ich zum Beispiel gerade gemacht. Ähm, ich würde sagen, wir packen den auch noch mit auf die Playlist und äh, müssen noch eine Runde Songs drauf packen oder? Und langsam auch zum Ende kommen. Also für mich reicht mit Songs, wir sind ja so viele Leute. Ach so, haben wir schon genug Songs? Ja, aber ich hab, mir ist aufgefallen, dass
0: wir unseren Wissenschaftsfakt heute noch nicht genannt Oha. haben. Oha.
4: Was ist denn das? Wir haben
0: eine Wissenschaftssektion. Okay, geil. Die anmoderiert wird von der Julia Roberts Synchronstimme. Wow. Ja, oder? Kurioses
3: aus der Wissenschaft.
0: Acker. X-Faktor.
3: Das Unfassbare.
0: Und ähm, ja, unser Wissenschaftsfakt des Tages handelt von einem Thema, was ich äh, in der letzten Zeit äh, auf Instagram ordentlich auseinandergenommen habe, nämlich äh, vom Helfen. Ich habe mich gefragt, warum wir Menschen so gerne anderen Menschen helfen und in dem gleichen Zuge natürlich die Frage gestellt, ob es Altruismus gibt, also die das Handeln aus purer Nächstenliebe und bin äh, nach vielen Diskussionen ähm, zu dem Punkt gekommen, den ich schon vorher eigentlich hatte, nämlich, dass eigentlich jede Tat egoistisch motiviert ist. Aber worüber ich heute eigentlich reden möchte, ist, dass mir, und das fand ich wunderbar, heute Morgen zufälligerweise eine Followerin ähm, eine Studie geschickt hat, ähm, wo es auch ums Helfen ging und nämlich darum, dass Menschen, die helfen, ähm, eine verminderte Schmerzempfindung hatten. Nämlich haben die das wie folgt durchgeführt, diese Studie. ähm, Da wurden vier Experimente gemacht und zwar in dem ersten Experiment wurden Menschen, die Blut gespendet haben nach einem Erdbeben getestet beziehungsweise sie mussten angeben, wie schmerzhaft das für die war. Und dann natürlich die Kontrollgruppe, die auch Blut gespendet hat, die ähm, angeben musste, wie schmerzhaft für die war. Aber da war kein Erdbeben. Das war die erste Versuchsreihe. Die Gruppe war auch groß genug, als dass das Wort Danger Dan reibt sich die Augen und hat keinen Bock mehr.
4: Nee, ich habe, wie ihr habt schon erwähnt, dass ich ja gerade von einer langen Reise zurückkomme und seit 40 Stunden bald wach bin. Aber das ist höchst interessant ui, ui, ui. mit den Erdbeben. 40 ja, Stunden. Geht weiter.
0: Okay. Bei dem zweiten Experiment ging es darum, dass Menschen in der Kälte saßen und ähm, Questionnaires, was heißt das auf Deutsch? Fragebögen ausfüllen mussten und bei dem einen Fragebogen ging es eben darum, möglicherweise mit dem Beantworten der Fragen migrantischen und geflüchteten Kindern zu helfen und bei dem anderen Fragebogen, der Kontrollgruppe, ging es eben einfach nur um das Beantworten der Fragen. Und auch da wieder wurde gezeigt, dass die Menschen, die im Prinzip einen Hilfsgedanken hatten, die Kälte als nicht so erschreckend empfunden haben wie die Menschen, die eben in der Kontrollgruppe waren und das Crazy. geht jetzt noch weiter auf zwei weitere Experimente aber im Prinzip ist es das Menschen helfen hilft uns auch selbst indem wir ver- verminderte Schmerzempfinden haben und ich dachte in dem Moment so krass daran ähm, wie das eigentlich mit meiner Mutter war als wir als Kinder zum Beispiel krank wurden und sie ist ihr aber selber nicht gut ging Und sie halt trotzdem einfach durchgeballert hat und sie halt gesagt hat, ja das geht einfach, du konzentrierst dich dann halt einfach nicht mehr auf dich und ich dachte ja, ach das ist so ein Mutterding irgendwie, aber jetzt ist es wissenschaftlich belegt, wenn du anderen Menschen hilfst, dann fühlst
2: du halt deine eigenen Schmerzen zumindest nicht mehr so krass. Das ist voll spannend und auch nochmal eine Motivation. Zu helfen. Voll. Ich, ja, ich glaube schon. Also, weil ich habe zum Beispiel mal gehört, super dumm, dass es, äh, wenn man sich umarmt und viel schmust, dass man länger lebt. Voll. Und manchmal schmuse ich einfach nur, damit ich so denke, ja, das war jetzt ein Punkt für mich irgendwie. Und, und ich schmuse einfach extra lang, weil ich will, dass die andere Person übelst
0: lang lebt. Okay, ich, da ist der Unterschied zwischen aber, uns. Aber nee, weil ich ja nicht den Verlust verschmerzen
2: Nein, möchte, toll, ja. das also heißt, das ist auch Egoismus. Hm.
1: Ich dachte gerade auch noch über diese Egoismus-Sache nach, weil du von Blutspenden geredet hattest. Ich habe eine Zeit lang äh, als Nebenjob sozusagen Blutplasma gespendet, äh, weil das kann man im Gegensatz zu Blutspenden zweimal die Woche machen und es wird viel besser bezahlt. Hm. Das habe ich aus rein egoistischen Gründen gemacht nämlich um meinen Graskonsum zu finanzieren. Ich war ein armer Student und hatte wenig Geld. Man
0: kann Plasma spenden, obwohl man Weed raucht?
1: Nee, man sollte in dem Fragebogen ankreuzen, nein, Ey, ich rauche keinen Weed. Liebe
0: Freunde, das ist eine ganz klare Empfehlung, <lacht> genau das nicht zu tun.
1: Auf jeden Fall, man kann auch Gutes tun und Leuten helfen und dabei trotzdem egoistisch handeln.
0: Das ist ganz klar. Ja, ganz und das klar. hast du nämlich
1: gerade auch gesagt. Ja, voll. Aber
0: eigentlich anders als das, was du gerade gesagt hast. <lacht> das ist aber auch eine Form. Ja, also ich meine, der Egoismus vom Helfen eines anderen Menschen, der darin resultiert, dass man sich gut fühlt, darüber, dass man geholfen hat und nicht, dass man dafür Geld bekommen hat. Aber ist ja auch schön.
1: Ja,
0: Außer das mit dem Lügen.
1: Wow.
4: Ich glaube, wenn ich das nächste Mal. Meine Plasma-Spende-Narbe, Aha. Wenn ich nächste Mal Kopfschmerzen habe, gehe ich raus und helfe Leuten über die Straße ja. und trage deren Einkäufe. Und, und dann das geht das Schmerzempfinden Experiment
2: weg. Mal bei ja. Es klingt interessant. Aber ich war mal krank zu Hause. Und meine Mutter hat in Pflegeheim gearbeitet und die ähm, Azubis, die da waren, die haben Space-Cookies gebacken und meine Mutter hat aber überhaupt nichts mit Drogen am Hut, hat aber nachmittags irgendwie gedacht, geil, Kekse und hat die halt genascht und kam dann halt zu Hause an und ich war aber super krank, sie sollte sich eigentlich um mich kümmern und sie kam dann nach Hause und hat gesagt, geh ins Bett und da musste ich mich schlafen legen und sie hat irgendwie dann am nächsten Morgen erzählt, dass ihr die ganze Nacht Feuerbälle durch die Beine geschossen sind und sie halt, ich dachte, sie kratzt ab die Nacht, weil es ihr so schlecht ging. Oh da hat es nicht funktioniert. Wir hassen Drogen. Ja, Apropos, wer hast denn Drogen? Drogen? Ihr habt ja auch einen Anti-Kiffer-Song.
0: Und gerade, du hast gesagt, Danger, denn du kommst gerade von einer äh, Reise. Und von dieser Reise haben wir sogar Footage, wie du einen Joint rauchst. Wie kann das sein?
4: Mm, andere Länder, andere Sitten, so. sag ich mal. So
1: salopp.
0: Also nee. in Deutschland wird nicht gekifft, aber in, in Deutschland Kambodscha wird nicht
1: gekifft. <lacht> <lacht> Deutsche kifft nicht. Nee, äh, <lacht>
4: Ja, das ist ein ein großer Widerspruch, Äh, den kann man ja einfach mal so offen lassen. Warum? Warum nicht? Aber du hast doch auch gar nicht inhaliert, oder? Ich habe nee, ich habe nicht inhaliert. Du hast nur so
2: an den Mund
3: gehalten. Da war auch kein Gras drin.
2: Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, mit diesem Mut gehen wir aus der Sendung raus. Es hat mich voll gefreut, dass ihr da wart. Ich kann allen, die das gerade hören, wärmstens euer Album Abbruch, Abbruch ans Herz legen, was jetzt genau rausgekommen ist, wenn diese Sendung rauskommt. Ja, streamt, was das Zeug hält, kauft Klicks für die Boys. Äh, ja. Hey
4: Leute, das würde liebe uns Grüße helfen, uns. wenn ihr viel streamt und wenn, wenn uns das hilft, habt ihr dann ein gering Schmerzempfinden. Das heißt, <lacht> wenn ihr euch boxen wollt, wenn ihr vorhabt morgen jemanden richtig mies zu boxen, nehmt nicht Tilidin, sondern streamt unser Album.
2: Geil. Gibt es eine hilft? schöne Box oder gibt es Vinyl und
1: CD? Nein. Es gibt nur Vinyl und CD und digital. Wir also kauft
2: euch
0: auch die keine Vinyl. Box. Was käme in eine Box, wenn ihr eine Box zu Abbruch, Abbruch gemacht hätte?
1: Pilze, <lacht> Blutplasma. Geld. Wir hatten verschiedene Gras.
2: Geld
4: CBD. Fall. Geld <lacht> finde ja. ich auch genial. Ja. Geld ist gut, ja. Ähm, wir haben ja darüber nachgedacht, wir finden Boxen dumm. Also dieser, wir, wir hätten gerne eine geile Box und dabei fiel uns beim Nachdenken auf, wie absurd das alles ist und dass es das einfach zu uns nicht passt. Was aber nicht heißt, dass wir nicht vielleicht irgendwann mal eine Box
3: machen, hm. aber dann muss uns was Geiles einfallen. Was ich wirklich ganz schön finde, es gibt ja manchmal so, 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 so sammler Boxen, dann ist da ein Bildband drin oder so. Also ja. sowas so langweiliges. Aber ich glaube, das ist halt kein Kaufanreiz für normal denkende Teenager. Die wollen halt eine Steinschleuder oder einen Grinder hey, oder, einen CBD eine öl oder, oder irgendwie ein CBD. oder öl Steinschleuder
1: gab es von den Tonsteine Scherben schon 1972. Ja, das ist in, sogar okay. mega. in ihrem Album Keine Macht für Niemand, das ich zu Hause noch im Original von meiner Mutter habe, übernommen in meinem Besitz. Da war eine Steinschleuderin.
0: Hast du die auch, die Steinschleuderin? Die
1: fehlt leider. Da, da ist sogar noch so, also man sieht, dass da mal eine drin war, aber die ist irgendwie abhanden gekommen Schade. über die Jahre. Ja, leider.
0: Steinschleuder
2: finde ich mega. Gut, Freunde. Ähm Schenkt uns Steinschleudern. Genau, bis in zwei Wochen würde ich sagen. Bis dann. Schön, dass ihr da, Danke, wart. Dass ihr da wart. Danke, Ciao. dass wir da okay.
3: sein okay. durften. Bis bald.
2: Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.